0: Så jeg er slet ikke i tvivl om, der finder en øh, betydelig underbehandling sted.
1: Er det her en akut belastningsreaktion, eller er det på vej til at udvikle sig til noget depressivt?
0: Jamen alle mennesker har prøvet at være ked af det, og derfor så tror jeg, at de også forstår, hvad det vil sige at være deprimeret.
2: Hej, du lytter til Stetoskopet. Du sidder måske nu her i, øh, i din sommerferie, eller i hvert fald tæt på en sommerferie, og lidt ekstra tid til at, at lytte til podcasts. I dag, der vil vi tilbyde dig at, øh, at høre lidt mere om, øh, om depression. Først og fremmest, så vil jeg blot sige, at øh, vi sidder to personer i studiet i dag. Mit navn, det er Sigurd Brandt. Og mit navn, det er David Tegnergaard. Og
3: David, hvordan kan det være, at, øh, at dagens emne er depression? Jamen, øh, egentlig tror jeg mest af alt, det beror på manglende viden. For vi var nogle, øh, nogle venner, der snakkede om psykiske lidelser og emnet faldt på depression. Og det var en blandet skarp både af medicinstuderende og ikke medicinstuderende. Og det gik op for os undervejs, selvom da vi alle sammen havde en eller anden holdning til det, og en eller anden idé om, hvad det var, var det meget få af os, der egentlig vidste, hvad depression var, og hvorfor det opstår, og hvordan man behandler det. Samtidig så er det
2: jo også, David, et, et emne, som har været meget samfundsrelevant. I den forstand, at enten så bliver det nævnt i medierne for eksempel, at nu er der udskrevet så mange lykkepiller, og mange øh, lykkepillere, eller i relation til for eksempel folk, der er stressede, og at forskellige befolkningsgrupper oplever større
3: pres på sig selv. Øh, så på den måde, så er det også noget, der er med i vores bevidsthed i samfundet, hvad jeg mener. Og derfor tror jeg faktisk også, at man skal passe på, at man ikke bare antager, at man ved noget om det på baggrund af, at man har læst det i medierne, men at man måske i højere grad skal se på, hvad siger eksperter inden for området. Og det har vi jo så valgt at gøre her i programmet, hvor vi har taget to personer med. Den ene er professor i psykiatri, Poul Lidbæk, Og den anden, det er en praktiserende læge, Anne Møller.
2: Det er jo sådan, at depression, det bliver jo hyppigst behandlet af alle mine læger. Du går op til din egen læge og giver udtryk for, at du eventuelt er ja, trist i din hverdag. Det kan vise sig på forskellige måder. Det prøver vi at komme ind på lidt senere. Men det er i hvert fald dem, der møder rigtig mange af dem. Og det var derfor, vi også valgte at tage kontakt til Anne Møller for at se, hvordan præsenterer det præsenterer sig
3: i hverdagen. Men inden her, vi så begynder at kigge nærmere ind på det, kan det måske være en god idé lige at sætte rammerne for, hvad er sygdommen egentlig, øhm, og også hvad for nogle behandlingsformer, man kan tage fat i, sådan så det ikke bare bliver overvældende, når det er, at der nogle gange bliver smidt nogle buzzwords i løbet af interviewsne. Så i første omgang, så hvad er depression? Det er nogle symptomer, som man bedømmer ud fra nogle karakteristika der er sat op. Og det består så hovedsageligt af to dele. Det ene er kernesymptomerne, og det andet er ledsagssymptomerne. I Danmark der er de karakteristikere øh, defineret ud
2: fra det, vi kalder ICD-10, og det er simpelthen en form for klassifikationssystem for sygdomme. Og blot for lige at give jer en, et overblik over, hvad, hvad det vil sige, så øh, er kernesymptomerne, at man er øh, nedtrygt, det vil sige, at man er generelt er et sådan, form for depressivt stemningsleje, at man har en nedsat lyst og interesse til at lave ting, og en nedsat energi øh, og øget trætbarhed. Ledsagssymptomerne består i, at man fx har en nedsat selvtillid eller selvfølelse, at man er tilbøjelig til at lave selvbebrejdelse og en større skyldfølelse, at man synes alt der omkring i det noget, der er en, når man selv er skyld i, øhm, at man har tanker om død eller selvmord, at man har koncentrationsbesvær eller bare generelt besvær med at samle tankerne, større agitation altså sådan en, eller hæmning for følelser, at man har en form for søvnforstyrrelse, og at appetitten er påvirket.
3: Så der er en hel del forskellige ting, som man kigger på, og dem sætter man så sammen til at sige, om depressionen er let, mm. moderat eller svær, alt efter hvor mange af de her forskellige kriterier, man i så fald lever op til. Mm.
2: Og de er alle sammen i en, det vi også lidt senere, men de er alle i form for et spektrum. Det er ikke sådan til stede eller ikke til stede, det er graden til tilstedeværelsen. Ja.
3: Og behandlingen, man så kan i gang sætte, kan enten være via psykofarmaka, eller kan være via terapi, eller en kombination, at både og den terapi bliver betegnet, psykoterapi for eksempel.
2: Så nu har I lidt et, en introduktion til, hvad, hvad der også vil blive omtalt her i de næste par interviews. Okay.
3: Og lad os med de år komme i gang. Første interview her er med Paul Hvidebæk.
0: Ja, jeg hedder Paul Videbæk, og jeg er professor i psykiatri, og øh, har arbejdet rigtig mange år i Aarhus, og så de sidste par år uh, her i Glostrup. Og det, som er min hovedinteresse, det er depressionsforskning og behandling af mennesker med depressioner.
3: Hvad er en depression egentlig, hvis, hvis man skal kort det helt ned?
0: Jamen, øh, for eksempel, så er øh, rigtig mange depressioner er udløst af langvarig svær stress. Men der er også nogle depressioner, øh, som er udløst af somatiske sygdomme. For eksempel, øh, det er noget, det jeg har forsket rigtig meget i, øh, man kan få små lesioner i de arteriolerne i hjernen, og hvis de sidder i bestemte ledningsbaner, så kan de medføre depression. Så det siger noget om, hvorvidt det spænder.
3: Hvordan ser du, at depressionen udmyndes i de patienter, du
0: arbejder med? Jamen, det er meget forskelligt, men, men dem, jeg har med at gøre, øh, og det, fordi det er dem, der kommer ind på en psykiatrisk afdeling, de vil typisk være meget, meget syge, svært selvmordsfarlige de vil have meget komplicerede sygdomme hvor øh, for eksempel fordi de fejler somatiske lidelser, oven i, hjertesygdomme er meget almindelig. Øh, og så vil de tit have prøvet rigtig mange forskellige behandlinger hos den paracerende læge for eksempel eller andre steder, og ingenting hjælper øh, og så bliver de så indlagt i psykiatrien, så det er en meget tung gruppe som, som vi ser i psykiatrien og som jeg har med at gøre øh, men jeg har så også arbejdet med ambulante patienter, som øh, i en lang periode som øh, privatprægiserende psykiater, hvor jeg havde en meget lettere gruppe, øh, sådan at forstå. Det er jo ikke fordi, de var, de var bestemt også syge, men det var nogle mennesker, som ikke havde øh, prøvet så mange forskellige former for behandlinger for og som ikke havde for eksempel komplicerende misbrug, eller komplicerende medicinske sygdomme. Så det var en helt anden gruppe. Hvor mange er det
3: så, der starter sådan i de mildere depressiv former, og så
0: progrediere til de svært depressive? Jamen det gør de næsten alle sammen, fordi en en udbredt myte, det er, at man kun har en eneste depression i sit liv, og det er meget, meget sjældent. Det almindelige, det er, at man har i en periode lette depressioner, måske ikke noget, som man søger hjælp for, eller får nogen behandling for, det går over af sig selv, og så er det sådan indbygget i sygdommen, at den har en tilbøjelighed til at blive sværere og sværere. Så øh, rigtig mange mennesker, de har, altså da det startede med måske en tristhedsperiode, som så forsvinder igen, og så udvikler det sig senere hen i livet til, til en egentlig svær depression, og så kan det være, at de søger behandling øh, efter et stykke tid. Og øh, der kan man sige, at jo længere tid der går, inden de kommer i behandling, jo sværere vil det være at behandle depressionen
3: der kommer en patient ind, hvordan vil du så sige, du skal håndtere patienten for at finde ud af, er det her en, en sygdom, der har manifesteret sig, er det en sygdom, der er ved at manifestere sig, eller er det reelt set bare symptomerne, du rammer tilfældigvis i kraft af en række andre parametre, der foregår i livet?
0: Ja, det, det er en meget vigtig pointe, øhm, fordi man skal huske på, at de symptomer, som udgør depressions altså øh, kriterierne. Det er nogle symptomer, som vi alle sammen kan have fra tid til anden, øh, enkeltstående. Øh, hvis vi for eksempel kommer ud for ja, stress eller belastninger, eller store skuffelser eller kærestesorger, så reagerer vi på en eller anden måde, øh, og måske med, med noget, som, som kan minde om et symptom inden for depressionsområdet. Og det skal selvfølgelig ikke behandles som depression, hvis det bare er sådan en uskyldig, almindelig menneskelig reaktionsmåde. Så det, der er meget, meget vigtigt, og som mange læger og psykologer går galt i byen af, det er, at man skal faktisk tale med den pågældende person flere gange, for at være sikker på, at tilstanden ligesom er uændret dårlig. Fordi hvis det er, lad os sige, kærestesorg eller... Øh, periode med, hvad ved jeg, belastning på arbejdet eller sådan noget, jamen så vil det jo have en tendens til at svinge op og ned, så vil det være gode og dårlige perioder indimellem hinanden. Og det, der er karakteristisk for depressionen, det er, at den er konstant øh, dårlig og konstant til stede. Så derfor er det vigtigt, at man taler med patienten over flere gange og får kortlagt symptomerne omhyggeligt.
3: Hvad hvis vi siger, du vender tilbage til eksemplet med, at der er pres på arbejdet, eller det kunne være, i det kærestesor, eller selvfølgelig kan være både og. Hvordan sikrer du, at det ikke bare er to dårlige uger, eller tre dårlige uger, nu snakker vi om toårskriterier, for eksempel de 14 dage der, øhm, eller at det bare er eksempelvis arbejdsforhold, der så lander i og forlænger det perioden?
0: Altså, det, det er sandelig også svært, øhm, fordi det kan være utrolig lomsk, øhm, men man kan sige, hvis man taler med patienten to gange og intervjuer patienten grundigt om, hvordan det er gået i tiden indimellem de to gange, man har talt sammen, så kan man få en idé om, om er det her er noget, der er konstant til stede. Det lumske består jo også i, at kærestesover kan udmærket være så voldsom, så de sætter sig som depression, og så skal det så tages ekstra alvorligt, kan man sige, eller stress på arbejdet kan meget vel øh, udløse en depression, så, så man kan ikke argumentere med, at ja, der er kærestesovere eller der er stress på arbejdet, altså kan det ikke være en depression. Det, det kommer ind på, det er, har man de symptomer, der skal til ifølge ICD-10, er de konstant til stede over et tilpasset stykke tid, øh, eller er der svingninger i tilstanden? For eksempel, hvis der sker noget glædeligt, så, så øh, forsvinder symptomerne. Øh. Nu nævner vi nogle forskellige symptomer, som sådan
3: et overbegreb, men der er jo det, der hedder kernesymptomerne og nogle ledsagersymptomer. Kan du beskrive sådan lige kort, hvad, hvad er forskellen på de to, og hvad det indbefatter?
0: Ja, altså, øh, man kan sige, at forskellen på kernesymptomer og ledsagersymptomerne, den er jo defineret ud fra ICD-10, men amerikanerne i DSM-5-systemet ser ikke sådan på det, så, så det er en konvention, som vi har i, i resten af verden, bortset fra USA. Men, men kernesymptomerne, det er jo altså... Følelsen af depression, det er en ekstrem svær og træthed, øh, og så er det glædesløsheden. Øh, det, det er kernesymptomerne, men så er der ledsagssymptomerne. Det kan fx være appetitløshed, det kan være søvnbesvær, selvbebrejdelser, selvmordstanker, øh, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær osv. osv. Så, så der er rigeligt med symptomer, som kan optræde i alle mulige kombinationer. Og når man så, så
3: er der forskellige måder hvorpå det er, at du kan vække om du har let, moderat eller svær depression.
0: Øhm,
3: som så siger hvorvidt du skal have hvor mange kernesymptomer og meget ledsag, du skal have. Hvor meget mener du egentlig man skal lægge vægt på de dem altså er det er kerne så vigtige i forhold til ledsagssymptomer eller siger du det mere om at kigge på
0: et overordnet billede? Jeg synes bestemt det er at se på et overordnet billede, øh, fordi øh, hvis for eksempel der er svære selvmordsovervejelser, så, så, så er det jo vigtigt at finde frem til, fordi så kan det jo ligefrem være, at patienten skal indlægges øh, for at forhindre selvmord, ikke? Så, så man kan ikke nøjes med bare til symptomer. Man er nødt til at få et overblik over situationen, også fordi det selvfølgelig er vigtigt for patienten øh, med det overblik. Det er, det er noget af det, der lindrer. Det er netop, at lægen skaffer sig et overblik over situationen. Patienten føler sig forstået og føler, at der er nogen, der ligesom tager hånd om, om de her symptomer, fordi det, man skal huske på, det er, at når vi sidder og snakker om dem her, så, så, øh, ja, så er det sådan, under rolige omstændigheder, og det er velordnet. Men har man at gøre med en patient, så er det et kaos ind i hovedet på patienten, ikke? og der er angst, og det er hele er uoverskueligt osv. Og, og derfor har man brug for sådan en grundig øh, udredning af de her symptomer hos sin øh, prækcerende læge for eksempel
3: Og når man så ser på et forløb for en person, der udvikler depression, hvordan ser det så ofte ud? Er det sådan... Det er starter i svær depression, når det, er. det bliver diagnostiseret, eller er det en progradierende udvikling? Ja,
0: altså, det er faktisk forskelligt, fordi øh, der findes nogle mennesker, hvor sygdommen udvikler sig i løbet af ganske få dage, altså sådan hyperakut. Men øh, det mest almindelige, det er, at den kommer snigende, øh, måske startende med en lidt depression, når man tænker, at det går nok over, og det behøver man ikke at gøre noget ved, og så, videre. Øh, og så bliver det bare værre og værre. Øh, og omvendt, så, så kan der også være forløb, hvor patienten har prøvet det før, og ved, at oh, nu er den ved at være galt. For eksempel, så er der nogle patienter, der hvis de har prøvet at have flere depressioner, så ved de, at første tegn på, at jeg har en depression, det er, at jeg ikke kan sove om natten, for eksempel. Og det er jo rigtig smart, hvis man finder frem til sådan nogle advarselstegn, fordi det betyder, at så kan man komme tidligt i behandling. Øhm, så, så det er vigtigt, hvis man øh, kan lære sig selv, og lære sin sygdom at kende på den måde. Men altså, forløbet kan være meget forskelligt og meget lumsk og specielt selvfølgelig de der meget langsomme, snigende forløb, ikke? der går der lang tid, før det bliver overhovedet kendt at det her, det drejer sig om depression.
3: Hvilke faretegn mener du så, man skal kigge på i den tidlige fase, når man skal sige, at jamen, det her det er noget, der er forbipasserende, versus det her, det er noget, der er potentielt kronisk?
0: Det er jo svært at sige, ikke også før man kender forløbet. Men man kan sige, hvis der er tegn på Svære så hvis der er angst, øh, hvis der er selvmordstanker, øh, det er bestemt faretegn, der skal tages meget alvorligt. Angst er et faretegn, fordi vi ved, at risikoen for selvmord er forøget, hvis man har depression plus angst, og vi ved også, at de er noget sværere at behandle, end hvis man kun i gods øjne har depression. Så, så der er så nogle symptomer, hvor, hvor lægen skal være ekstra på vagt. I forhold til diagnostiseringen, så har man hørt meget om for eksempel anvendelsen af
2: sådan altså noget som Hamilton-skala, og et generelt sådan et spørgeskema i forhold til diagnostisering af depression. Hvad er dit syn på de her skalaer?
0: Jamen, øh, altså jeg er meget imod, at man kun bruger skalaerne. Øh, fordi jeg mener, øh, at depression, det som sagt, der er rigtig mange symptomer. Det er vigtigt at få et overblik og at få et helhedsbillede fornemmelse for helheden. Så, så efter min mening kan man ikke nøjes med at bruge en skala, og slet ikke Hamilton-skalaen. Øh, den er ikke diagnostisk. Men Øh, man kan godt bruge de her skalaer sammen med et mini-klinisk interview, for eksempel øh, til at øh, måle sværhedsgraden af depressionen, eller hvis man har et forløb med en patient, øh, så se hvordan udvikler symptomerne sig over tid. Det er meget vigtigt, og der ser man for eksempel at nogle gange at øh, patienten faktisk scorer mindre på en Hamilton-skala, end da vedkommende startede på behandling, men ikke selv har opdaget, at det går egentlig lidt bedre. Og der kan det være en, en meget stor værdi, at lægen så kan følge med i på skalaen og se, om det går faktisk lige så stille den rigtige vej. Okay.
3: Og nu nævner du her behandlingen.
0: Hvordan? Altså, er det psykoterapi, eller er, det,
3: altså sådan, eller er vi over i psykofarmaka? Eller?
0: Begge dele. Altså, øhm, det er sådan, at... Øhm, det er et citat fra Deng Xiaoping. Jeg er lige glad med, om katten er grå eller sort, bare den fanger mus. Og tilsvarende, så har jeg ikke nogen fordomme, om det ene eller det andet, bare det virker. Og vi ved i dag, at psykoterapi er rigtig effektivt over for depression. Det, der er problemet, er, at det tager nogle måneder om at virke. Og tilsvarende, så er medicinsk antidepressiv behandling også effektivt nogenlunde svarende til samme niveau. Det virker så noget hurtigere, og det betyder, at hvis man har meget forpinte patienter, meget selvmordsvarlige patienter, så vil jeg helt klart sige, at det vil være uetisk ikke at behandle det medicinske, altså eventuelt under indlæggelse, hvis det er nødvendigt. Men den medicinske behandling må aldrig stå alene. Man har altid meget stor glæde af psykoterapi og få talt om de forskellige problemer, som enten har forårsaget depressionen, eller som depressionen forårsager. Hvilke misforståelser ser du mest eller oftest? Jeg vil sige, at den hyppigste og værste misforståelse det er, at det her det er ikke en alvorlig sygdom. Øh, folk øh, siger, jamen, øh, deprimerede mennesker, de er forkælede, de vil bare være lykkelige, ikke på at tænke på betegnelsen af lykkepiller. Øh, det går over af sig selv, har jeg også hørt øh, nogen sige, eller Øhm, ja, de er utilfredse med deres tilværelse osv. Altså, man prøver på alle mulige måder at bagatellisere en sygdom, og det synes jeg er for arveligt, fordi øhm, der er væk øh, en stor del øh, omkring 600-700 mennesker, der dør på grund af selvmord om året i Danmark, og en stor del af dem har ubehandlet depressioner, ved vi. Så... så øhm, Altså, i mine øjne, så, så er det noget af det værste, man kan sige. Men, men den anden ting er, at der er også rigtig mange patienter, der får at vide, jamen, du skal bare tage dig sammen, eller kan du ikke tænke positivt, så bliver det meget bedre. Og det er jo som at sparke på en, der ligger ned, fordi det er lige præcis det, de ikke kan. De kan ikke tage sig sammen. Det ligger i selve sygdommen, ikke? De kan ikke tænke positivt. Så, så, øhm det afslører, at man ikke har fattet en brik af det hele, og også en, synes jeg, grusomhed, som er helt utilstedelig. Hvad kan man sige, at hvis almindelige mennesker kommer til at gøre det, det, det kan jeg forstå, ikke? men når folk, der har øh, studeret og øh, uddannet sig og sådan noget, kan sige sig nogle ting, det synes jeg er helt utilgiveligt. Mange mennesker, og også folk, der har studeret på universitetet, de er ikke læger, men altså andre faggrupper, de er tilbøjelige til at se depression som så et rent psykisk fænomen. Og der er netop vigtigt, at der meget tit er somatiske sygdomme indover. Og det kan være på forskellige måder. For eksempel ved vi Ja, hvis man har øh, haft en blodprop i hjertet, så har man fordoblet risiko for at få en depression i efterforløbet. Og øhm, så kan man sige, om det er klart, at man bliver ked af det, hvis man får en blodprop i hjertet. Men det er slet ikke pointen, fordi det viser sig, at risikoen for at dø af blodproppen, den er meget forydet, hvis man får en depression i forhold til, hvis man ikke får en depression. Så det slider simpelthen på hjertet at have en depression, og, og det er noget skidt, når man har haft en blodprop. Så den sammenhæng mellem sjæl og læge, men den går hen over hovedet på rigtig mange mennesker, men den er faktisk vigtig og, og kan ende med at slå nogen ihjel. En, en interessant på jeg støtte på på et tidspunkt, da vi øh, faktisk under min undervisning jeg havde med almen,
2: hvor øh, det blev nævnt, at hvis du havde en, fik diagnostiseret en en psykotisk sygdom, jamen så ville det også være en diagnose, som der kunne hænge ved i efterforløbet. Øhm, og det kunne i sig selv være grund nok til at, øh, at prøve måske at holde det som værende en belastningsreaktion frem for en depression, og se selve forløbet an for at se, om det så gik over til en depression. Er du familiær med øh, potentielle juridiske komplikationer eller øh, komplikationer generelt i forbindelse med at have fået en, en psykotisk sygdom, og så i efterforløbet, efter du er blevet konkluderet at være rask?
0: Det er jo meget almindeligt at nu om dagen, at hvis man har en depression, så siger man at det er stress for eksempel, eller belastningsreaktion og sådan noget. Det bryder mig absolut ikke om, fordi jeg synes, man, man bidrager til stigmatiseringen, ikke? i stedet for at kalde en spade for en spade. Men det, der ligger i dit spørgsmål, det er selvfølgelig også, om det kan have nogle juridiske komplikationer. Det, det tror jeg ikke, det kan, men det kan have nogle forsikringsmæssige komplikationer, fordi. hedder Det er ikke, fordi jeg har specielt forstand på forsikringslovgivning, men men jeg kan godt forestille mig, at man kan komme i en situation, hvor et forsikringsselskab rekvirerer gamle journaler, og der kan der stå nogle gange oplysninger i de journaler, som er til ugunst for for patienten. Men der mener jeg, at løsningen er, at læger, der udleverer oplysninger til forsikringsselskaber, og det gør de selvfølgelig, efter at patienten har skrevet under på, at det må de. Men der mener jeg, at løsningen er, at de læger, de censurerer materialet, altså de kun udleverer det, som forsikringsselskabet spørger om, og ikke bare kritikløst hele deres journal.
3: Og velkommen tilbage til studiet. Det her var ikke de sidste ord for Paul Hvidebæk. Vi har til slut i programmet et lille lydklip, hvor han faktisk beskriver, hvordan det er, at man kan gå til depression, både som professionel og pårørende. Paul, han er
2: jo... Han er eksperten på området nu her. Det kan vi ikke rigtig komme ud om. Professor i psykiatri og kender utrolig meget til sygdommen og dens forløb og etiologien bag den. Øhm, men han ser også rigtig mange af de mere øh, alvorlige tilfælde depression. Så nu kan kunne vi godt tænke os at introducere lidt til, hvordan at depression også præsenterer sig i almindelig praksis. Hvor at, øh, at lægerne står over for nogle måske helt andre, eller i hvert fald nogle mere udvidede problemstillinger, som også indgår i behandlingen af depression og hvordan at sygdommen nogle gange kan, hvad kan man snyde læger lidt eller i hvert fald præsentere sig anderledes så at mistanken måske først kommer senere. Prøv engang at lidt med nu her når Anne Møller gør os klogere.
1: Tak fordi I måtte være med. Jeg er glad for invitationen. Jamen jeg er specielt i min medicin. 2015. Jeg er PLO'er fra første 1. 1. her 2018. Jeg arbejder deltid i praksis, og så arbejder jeg deltid på forskningsenheden for almindelig praksis for almindelig medicin, hvor jeg laver postdoc og underviser studerende.
2: Når du sidder som, øh, som læge i almindelig praksis, hvordan oplever du, at depressionen præsenterer sig for dig, når patienten kommer ind i venteværelset eller kommer ind i, i konstitutionen?
1: Ja, altså man kan sige, for det første så præsenterer det sig på utrolig mange forskellige måder. Og det er jo den store fordel i almindelig medicin, at vi ser rigtig mange forskellige mennesker, og vi ser dem mange gange. Så det er egentlig sjældent, at vi ser det her, det er en depression. Der er nogle enkelte gange, hvor det tit er en pårørende, der kommer med en patient, som er rigtig dårlig. Men det sker jo, altså det sker måske en gang om året, eller sådan, hvor alle de andre, sådan depressionspatienter, jeg ser, så er det ikke særligt, at jeg ved, at det er depression. De første mange gange, jeg snakker med dem, og så kan det netop være noget, der udvikler sig, eller det kan være et meget, meget bredt spektrum af, hvad der kan være noget depressivt i. Så det, man kan ikke sige, at det er én type patienter, man ser, men man ser en hel række patienter, hvor man hele tiden sidder med mistanken om, er der noget depression i det her også.
2: Er det så, fordi patienten kommer ind og præsenterer sig måske gentagne gange med nogle forskellige somatiske symptomer, eller er det måske, fordi de kommer ind, hvor man tænker, at det det stemmer måske meget godt overens med, hvad de har oplevet i deres liv, fordi man måske man kender dem.
1: Ja, det, det kan også være Man kan sige, at der er jo forskellige patientgrupper øh, der, og for eksempel nogle af mændene, der, er det, der kan det være, hvor det netop er nogle fysiske symptomer, hvor man sådan ikke helt kan få hånd om, hvad det er, der egentlig foregår. Altså, hvor vi egentlig har lidt at udrede dem, og de har en anden måde at præsentere dem på, sådan lidt midaldrende mænd, sådan, hvis jeg skal tænke på nogle eksempler, hvor man sådan egentlig har nogle snakke med dem, og det er ikke nogen, der plejer at komme. Og så kommer de nogle gange, og det er sådan lidt uspecifikt, og så kan man så få den tanke, at det kunne være en depression, der egentlig var, var underliggende. Og ellers så mange af dem, hvor vi, hvor vi går med den her diskussion op i hovedet, om det er depression eller det er dem, der kommer med stress og forskellige belastninger i i øh, både i familien, men også på arbejdet. Hvor det hele siden den her af er det en akut belastningsreaktion, eller er det på vej til at udvikle sig, så noget depressivt. Øh, og det er sådan lidt anden gruppe øh, patienter, ikke kun kvinder, men, men nok i, i højere grad øh, kvinder i hvert fald. Så, så det kan præsentere sig på mange forskellige måder. Øh, og hos nogle af de unge, der, der er det også sådan meget uspecifikt, men der kan det være sådan en meget dårlig trivsel, øh, og de falder ud af skolen, og, eller deres er skoleforløb, og sådan. Så det er noget lidt andet, og hvor det så kan vise sig, at der er måske er et misbrug, noget hash eller et eller andet, som, som egentlig overskygger det, og hvor, hvor man så kan sige, at måske er der også noget psykiatrisk inde bagved. Så, så det er lidt det, den der sådan, graver sig ned i historierne, som kan være meget forskellige, synes jeg.
2: Ja. Så når du så først har fået vagten mistanke om, at der er en potentiel <trykker> depression. Hvordan griber du det så an derfra? Er det så, at du siger, lad os prøve at se X igen om to uger, og se, hvordan det går? Eller hvordan, hvordan gør du der?
1: Ja, altså for det første, så forsøger vi selvfølgelig altid at, 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 at tænke, og også på det rent biologiske, har vi ligesom udelukket, at der kan være en anden forklaring. Og det er ikke fordi, vi altid kaster nogle blodprøver efter folk, men når der ligesom er gået et forløb, hvor man har haft måske til samtale en to-tre gange, og, og, og så kan det være, hvis det bare har været bare så øjen har været stress til at starte med, så kan det godt begynde at tænke, nu må vi lige også sikre os, at der ikke er et eller andet med stoffskiftet, der kan forklare det eller noget andet. Så kan det godt være at tage nogle blodprøver. Ellers, hvis det er nogen, af dem, der er kommet primært med det somatiske, så får man den her mistanke efter nogle gange, og så øh, synes jeg egentlig rimelig hurtigt, at jeg snakker med folk om, nu har vi ligesom prøvet at kigge på det her, vi har udelukket alle de her alvorlige ting som årsag til dine symptomer, Kun man forestille sig, at der var noget psykisk. Og der er det igen sådan, at hvis det er en regelret, sådan, det man kunne kalde gamle, det endogen depression, så er man ikke i tvivl så sidder folk jo og har øh, er sådan helt øh, dem fattige for mimik og virkelig langsom tempo og sådan. Men så er man ikke i tvivl, og det er dem, og det er dem der er rigtig få af. Og så er der alle de andre, øh, hvor... Tidligere, der har vi nok været sådan lidt mere, så kunne vi finde på at, at give noget antidepressivt lidt før, hvor jeg synes, nu er vi meget tilbageholdende, fordi vi ligesom også har blevet øh, sådan rådgivet om, at vi skal vente, til vi er helt sikre, og, og, og til det ikke bare er en let depression. For alt kan jo komme ind under en let depression, hvis vi går i gang med at score folk, og det har der også nogle, der kommer. Nogle kommer jo og har lavet en eller anden test på nettet, og så kommer de og siger, øh, jeg er deprimeret. Og så, så starter samtalen jo et helt andet sted, og så skal vi jo forsøge at sige, Ja, det kan godt være, du er det, men det kunne også være noget andet. Øhm, så der er nogle kollegaer, der måske bruger så nogle score, øh, systemer meget tidligt for også at vide det, men det er jeg egentlig ikke tilhænger af, fordi vi ved også, at validiteten af de øhm, psykometriske test, vi har for depression, i almindelig praksis er ikke særlig gode. Altså, så, så i den population, vi har, som er så bred, og med så mange forskellige symptomer og, 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 og symptombilleder, så, så venter jeg, og, og bruger det ofte slet ikke. Øhm, fordi jeg synes mere, det er den her kliniske fornemmelse og ved samtalen med folk, at, at det vækker den her mistanke. Når så jeg så har fået en rigtig mistanke om det, så må vi snakke lidt mere sådan lidt mere hardcore om det. Jamen, kan det være det? Og så er det jo også noget med at snakke om, er det noget, de har før? Har de faktisk, rent faktisk haft sådan en? Og nogen kommer jo selv og siger, jeg har haft for, jeg husker, jeg at 10 år siden havde jeg virkelig en forfærdelig periode i mit liv, og det var det sorteste hul, og jeg ønsker ikke at komme ned i det igen. Så er det jo noget helt andet. Så er det, det vi følger de næste par samtaler er du på vej ned i det her hul, eller går det den rigtige vej? Fordi det, som jeg oplever sådan som kliniker, er, at der er ikke også mange forløb, øh, sådan, så det kan godt gå sådan, nogenlunde en periode, så lige pludselig kan der være noget, der gør, at det gør det værre, eller lige pludselig kan de mærke, at det begynder at lette i forhold til den her sådan, triste fornemmelse i, i deres sind. Så, så jeg vil sige, at det er, det er virkelig et bredt spektrum af både, hvordan man håndterer det, og, 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 og hvordan man observerer det i, i praksis. Men men alfa omega er, at vi sætter dem til til nye samtaler. Og de fleste af dem, som jeg har gået, det er sådan, så ser jeg dem cirka hver 14. dag. Øh, hvor, hvis jeg stadigvæk er i tvivl, og, og også for at støtte dem indtil, der måske bliver sat noget andet i værk. For det er jo selvfølgelig også en mulighed, ikke? Mm-hmm. Ja.
2: Det synes jeg egentlig er, er super interessant også, at, at du netop kan have samme samtaler, at folk kommer ind enten med øh, de somatiske symptomer, eller folk, der måske den helt anden boldgade og siger, at jeg er deprimeret, hjælp mig. Ja. Øh, og måske også et billede, som man sjældent hører andre steder fra i hvert fald.
1: Ja, og man kan sige, at det får vi jo selvfølgelig mere og mere i praksis, også det her med, at folk øh, selv har en idé med, at de fejler. Mm. Altså, det giver jo også nogle udfordringer. Øh, og folk bliver selvfølgelig enormt også bekymrede, hvis man i forvejen har det skidt. Og man så også går bekymret for, at nu er jeg også deprimeret, fordi man kender jo, alle kender jo nogen, der har været deprimeret, eller også i familien har, kender de nogen, der har haft det rigtig svært. Og sådan, så, så det er en lidt en anden situation også, det er rigtigt. Øh, men jeg synes egentlig også, at de fleste efterhånden også godt kan, kan sådan reflektere over, at der er et eller andet, man selv, men vi kan godt tillade sig at se, hvad der lige sker. Altså, og at vi ikke behøver at gøre noget lige med det samme, og rigtig mange er bange for medicin, og bange for de bivirkninger, medicinen kan få, og sådan, så, så der kan også være nogle ting der, som, som gør folk er meget tilbageholdende, øh, hvor andre kommer med det samme, jeg har en for tiden, øh, som, hvor hunden er død, Øh, og man kan sige, for alle mulige andre, så er det nok bare sådan, at hun er død, og så kan man måske købe en ny hund, men hun har tidligere haft rigtig svære øh, depressioner, og hun har også været indlagt øh, på lukket afdeling, har hun fortalt mig. Øh, jeg kender hende ikke igennem så lang tid endnu, men øh, så hun er super angst for at ryge ned i en rigtig depression for nu, der er noget, der har væltet hende, og, og hende må jeg holde ret sådan tæt kort snor i, og, og hele tiden vurdere skal vi starte den behandling, som hun tidligere har fået? Så det, så det er helt unikt hver gang at se på den her historie her, tænker jeg. Jeg har et andet eksempel med en, som har gået netop med stress på arbejdet, og arbejdet rigtig meget, og har været gået helt ned med flaget, øhm, og det har hun været i rigtig lang tid. Og hun er gået ret tit til samtale hos mig, hun er gået hos noget, jeg tror at han var hypnotisør, eller, eller nej, det var noget andet, det var healer, tror jeg det var. Så har hun også gået til noget coach, og der har været sådan alt muligt forskellige indover for at prøve og hun skulle rettes op. Og det gik faktisk ikke særlig meget bedre. Og først efter et helt år så så hun så været hos en ny gennem forsikringsselskabet eller arbejdet, tror jeg, der har sagt, at nu skulle hun have, jeg tror faktisk hun en psykiater. Nu skulle hun sigme have noget medicin. Og det havde selvfølgelig tilbudt hende flere gange, hun havde ikke var interesseret. så tog hun så faktisk imod det og fik medicinen. Og først der ændrede det sig. Så tænker jeg bagefter at hun har haft en depression. Det var bare ikke sådan, det var ikke sådan klassisk, det var ikke, sådan, hun var ikke meget svært med til, men hun var med til og det løsnede så ligesom ikke. Så det var rigtig godt, at hun rent faktisk fik noget medicin. Og så kan man godt tænke, skulle hun have haft det noget før? Det er svært at vide. Altså, det var ikke sådan soleklart, men, men der er mange forskellige eksempler på også, hvornår de så får medicinen eller kommer videre øh, til noget andet.
2: For, øh, I hvor høj grad oplever du, at, øh, at din patienter også ser det som værende et, hvad kan man sige, et, et tabu, eller en tærskel, der skal overvinde sig gå op til sin læge og egentlig øh, fortælle, at man har det skidt, eller fortælle, at man er nedtrykt, og at man, man har brug for hjælp?
1: Det det er det helt sikkert hos nogen. Det er der ingen tvivl om. Igen, så vil jeg sige, dem som kommer hvor det er stressbelastninger og noget med arbejdet. Der er det lidt lettere, fordi der vil de i hvert fald gerne have umiddelbart, at der skal ske noget, og det kræver alle andre, også kommunen kræver det jo, og så videre. Og der kan det jo nogle gange være en god idé, at man på en eller anden måde kan sige, at det hedder noget. grund til, at jeg ikke er på arbejde, er, at det hedder noget. Det er en diagnose, putter det i en kasse og sådan. Men, men det er ikke altid, at det tilfælde, tilfældet. Men, så så der, igen, der, der er stor forskel hos de mænd, for eksempel, som jeg tænkte på før, der er det rigtig svært. Vi har også nogle stykker. Som haft øh, for forskellige former for hjertesygdom. Det, det er jo ret velkendt, at efter et AMI eller andre lignende, sådan lidt alvorlige hjertetilfælde, så er det tit, at mændene får en, en depressiv episode. Og det er svært for dem. Det, det er nogle af dem, som det er rigtig svært for at komme op. Og det er tit, konen, der får dem lukket til at komme op, eller at de faktisk, det havde lige en i går, han havde snakket med Hjerteforeningen, som så havde sagt, prøv at op til din læger og om det. Super godt. Altså, så der er så nogle andre, nogen, der kan hjælpe til, at man kommer afsted. For ellers kan det godt være rigtig svært. Øh, så, så det hvor vi er jo nok noget mere tilbageholdende som prægiserende lærer i forhold til at sætte diagnosen, stille diagnosen. For det første, fordi vi er ikke psykiater, men vi kan godt sige, når folk er øh, sådan rigtig deprimerede. Men det kan give nogle problemer for folk fremadrettet, hvis vi ligesom har sagt, at de har haft en depression. Det kan være i forhold til fremtidige forsikringstegninger osv. Så, så kommer det jo til at stå nationalt, så vi kalder det langt hen ad vejen akutte belastningsreaktioner og lignende psykiske symptomer eller problemer vedrørende arbejde. Altså vi skal jo selvfølgelig kode vores vi, skal, vi gør det, så kode selvfølgelig vores patienter, og det synes vi giver god mening. Men det var og hos langt de fleste et stykke tid, før man ligesom sætter det her label på folk. Man skal, være, man skal være helt sikker. Det er svært at komme af med en diagnose igen.
2: Du nævnte kort også her i forhold til det juridiske, og det kan være rigtig svært at komme af med en, en psykiatrisk diagnose igen kan du sætte et par få ord på, hvilke implikationer kan der være, som man måske ikke lige godt tænker så meget på, ved egentlig at få en psykiatrisk diagnose, som for eksempel en depression?
1: Altså man kan sige, det som som er det, det, på den måde er det jo stadig et tabu. Så hvis nu du for eksempel skifter læge, så kan der stå de her kroniske diagnoser, du har, og så står depression som en af dem, og så, så er det da klart, at så tænker patienten, jamen hvad er det for et billede, alle mulige andre, altså den nye læge for eksempel, får af mig, når det er det første, de ser, at jeg ud over forhøjet blodtryk, også har depression og akne eller et eller andet. Så, så den del af det kan gøre, at, at folk så tænker, at jeg er en dårligere person, person, jeg er en svagere person, nu har de allerede et billede af, hvem jeg er. Så, men det kan man sige, det er selvfølgelig sådan læge til læge, men det er også i forhold til, når vi så, for forskellige anmodninger for forsikringsselskaber og kommuner, så skal, vi jo, så skal vi jo skrive, hvad vi har snakket om. Så skal vi skrive, hvilke diagnoser de har, hvad er prognosen er, hvad får de af behandling, hvad er der hvad er sket i forløbet, og det kan være rigtig mange forskellige interessenter, der efterhånden interesserer sig for den her øh, journal, og, og, og hvis det står der, så kan vi ikke komme med med det igen, eller vi har i hvert fald rigtig svært ved det igen at komme med med det, så så for deres fremtid, og sådan det kan være forsikringsselskab, hvor de selv skriver under på, jamen jeg giver samtykke til, at de indhenter alle oplysninger, og, og så er det selvfølgelig primært, at det handler om knæet, men, men i, i en koncentration med knæet kan der egentlig godt stå depression, hvis man ikke lige er opmærksom på at få det slettet, eller sådan, så kan det have betydning for den afgørelse, som måske kommer om noget helt andet. Så, så på den måde har det betydning.
2: Mm. Er det tilladt som praktisant læge, når du bliver anmodet om oplysninger fra f.eks. For et forsikringsselskab? Øhm, må man som patient læge holde nogle oplysninger tilbage, eller må man aflevere, øh, nu ved jeg nu for eksempel selv noget med et knæ, må du godt kun aflevere information øh, selektivt for, den del, eller skal du aflevere Ravler Græt?
1: Nej, det, det, har, det har patienten selv givet tilladelse til, hvad det er, vi skal give. Så det står meget specifikt i anmodningen. I bedes sende journaloplysninger, der handler om alt med højre knæ, for eksempel. Og så går vi det minutøst igennem, så vi kun får sendt noget, der handler om højre knæ. Men inde i et notat kan der jo godt stå et eller andet, som alligevel kommer til at på en eller anden måde kompromittere folk. Men vi gør meget ud af at kigge det igennem, for det er klart, at folk har givet tilladelse til, at må komme den her oplysning. Nogle gange er det, patienten har givet oplysning til, at alt kommet fint. Så står der også om den her HIV-test, fordi de var sammen med en eller anden i Thailand.
2: Og hvor ligger så øh, tærskelen for at sige, nu er det som en depression? Jeg ved jeg godt, du ser det meget individuelt tilfælde, men er der en et punkt, hvor du siger, at nu kan vi ikke rigtig trække den længere, nu er, ikke, nu er vi sikre på, at den depression er ikke en belastningsreaktion. Hvis de
1: har, hvis de har alle sådan grundsymptomerne, og, og det påvirker deres hverdag, at de har svært ved at få deres helt almindelige hverdag til at hænge sammen, de, de er påvirket fysisk, altså, og de er påvirket socialt, de har ikke noget initiativ, de kommer ikke ud af døren, som de skal, eller hvad man skal sige, altså de har svært ved at opretholde deres sådan almindelige hverdag, så mener jeg, at vi er i nærheden af at sige, så, så er vi ret sikre på, at det er en, en depression og så, så vil jeg selvfølgelig også sætte, og så vil jeg også sætte dem i behandling, eller henvise dem videre til psykiatrien, eller, sådan. men vi starter jo rigtig mange af dem op selv i behandling, og så konfererer vi med en psykiater, og lige så snart vi går i gang med det. Og hvis vi laver en henvisning, så, så siger vi selvfølgelig, at det er det, det handler om.
2: Og forskellen mellem depression og en belastningsreaktion, øhm, kan du prøve bare at sætte et par ord på, hvad, hvad forskellen er der?
1: Ja, altså det er jo svært, kan man sige. Man kan jo også godt udvikle en depression i forlængelse af for eksempel et stressforløb. Og det er jo det, vi er meget opmærksom på. Så det er jo også en glidende overgang. Men ellers, der hvor vi starter med at kalde det en belastningsreaktion, det er typisk, at der er en eller anden klar øh, udløsende faktor. Der har været sket et eller andet. Altså på arbejde, der har været for meget, eller der har været et dødsfald i familien osv. Der har været et eller andet, som ligesom har sat det i gang. Og så ser man forløbet derfra. Og hvis det så er noget, der fortæller sig i løbet af de første par uger, øh, eller den første måned, jamen så har det været en akut belastningsreaktion. Men hvis det ligesom ikke kommer videre, så er det, vi må se på, hvad er det så, der foregår.
2: Hvis vi går tilbage til øh, depressionen de patienter, der kommer op hos dig, det er man går ud fra, at det er primært de her de milde til de moderate tilfælde, du i hvert fald ser, ser fleste af måske mest i retning af de milde. Ja. Øhm, når du beslutter for, at der skal igangsættes behandling, Hvad plejer at være de første skridt eller de første redskaber i værktøjskassen, som man tager fat i?
0: Ja,
1: altså jeg, jeg har i hvert fald sådan, at når jeg så har forsøgt mig, det er jo også sådan, at i vores overenskomst, der er der, man kan tage sådan en samtaleterapi, øh, konsultation, og øh, jeg mener, det er seks, man må have inden for et år, altså inden for sådan, for sådan et kalendt, men for et, for et gået år, der må man have seks samtaler, og det giver lidt mere, og vi sætter selvfølgelig lidt mere tid af til det, jeg har typisk en halv time til sådan en samtale, øh, og så når der ligesom er, er gået de seks gange, så skal vi ligesom være noget videre, så, så når der er gået en tre-fire gange, så skal jeg jo begynde at overveje hvad skal der ske herefter? For hvis jeg ikke kan tilbyde samtalerne, så jeg kan jeg godt finde på at gøre det alligevel, selvom jeg ikke kan få ydelsen for det, men det er jo sådan lidt en anden side af, men jeg skal prøve lige at lave en plan. Ja. Så, så på det tidspunkt tager jeg stilling til, hvad skal der så ske? Og så, så, så overvejer vi så, hvad har folk af muligheder? Hvis de har en, en forsikring gennem deres arbejde, så kan det være, at de gerne vil til psykolog gennem det. Hvis de har et, øh, hvis det er gennem kommunen, så kan det være, at kommunen synes, der skal ske noget andet, og de i forvejen hænger lidt, øh, i, i, har lidt svært ved at holde fast på arbejdsmarkedet, så skal der ske noget andet, så kan det være, at kommunen har et tilbud til dem. Så det kommer meget an på den individuelle, om det er det ene eller det andet. Men jeg vil aldrig starte med medicinen uden noget andet.
2: Og det, du kommer ind på her faktisk, det er måske også noget, der egentlig er ret unikt for dit speciale. Fordi at man så måske sygehus eller hospitalslæge, så vil man... Hvad skal man sige i større grad ikke skulle tænke lige så meget over økonomi hos borgeren, men mere bare, at du skal kunne præsentere eller forskellige behandlingsforslag, og du skal kunne hvad skal man sige, gøre den fordi rammer, man selvfølgelig har økonomi der, men at de behandlingsmåder og former, man har i en almen praksis i høj grad afhænger af, hvad man rent faktisk har af mulighed for hos borgeren selv. Ja.
1: Og, det, og det er faktisk lige præcis inden for det her område er det jo at der er jo sådan nogle, øh, man kan godt henvise og få tilskud fra sygesikringen til psykologisk den. Øh, der får man så ikke cirka halvdelen. Det er stadig ikke en del penge for, for folk, som for eksempel er på ressourceforløbsydelse eller øh, kontanthjælp. Så det, det kan være rigtig mange penge alligevel. Og så er det så også sådan, at det, for eksempel for depression og angst, så er det jo en speciel øh, aldersgruppe, så, så det kan du ikke nødvendigvis at, øh, få, hvis du er over øh, i vis øh, alder. Så ja, så det har rigtig stor betydning, at vi sidder og prioriterer, og vi sidder og snakker med folk, hvad er mulighederne? Og hvis det er unge mennesker, hører du under dine forældres forsikringer, kan det, kan, kan det klares på den måde? Så, så helt klart, øh, det, det har betydning betydning her, og det er ikke sådan, at vi ikke altså, jeg tænker, jeg henviser jo altid hvis jeg tænker, det kan vi ikke selv klare så heller vil jeg altid noget andet, og så må man henvise til psykiatrien, men psykiatrien er jo blevet beskåret så meget, at vi får rigtig mange afviste af vores henvisninger, så de, de tager ikke øh, dem. Så skal det være en psykiater i det område, jeg er der er der utrolig lang ventetid
2: Nu nævnte du også selv i forhold til, til ventetider inden for, øh, for for eksempel at komme til at snakke med en privatprætiserende psykiater Det er måske et lidt ledende spørgsmål, men men taber vi nogen i svinget også, simpelthen på grund af, at ressourcerne ikke er til at kunne tage hånd om dem, hvor de har brug for det?
1: Ja, altså... Det vil vi jo næsten tro, at vi gør. Men på den anden side, så er der jo også nogen, der bliver raske i ventetiden. Altså, jeg ved ikke, det er så lidt grotesk, men altså sådan er det jo. Det er jo en eller anden fluktuation, og hos de fleste, så, så er der ups and downs, og så på et eller andet tidspunkt, så går det nok lidt bedre. Og lidt afhængig af, om der ligger noget andet psykiatri under, det er også det, der er svært for os at vurdere. Er det her en personlighedsforstyrrelse? Er det noget helt andet, som, som gør, at de har det svært øh, psykisk? Det var det, jeg synes, der kunne være det rare ved at få dem, få dem vurderet hos en psykiater. Det var egentlig at se. Har jeg ret, når nu jeg endelig har taget mig sammen til at tænke, at der er noget andet psykiatri bagved, har jeg ret i det, eller er det noget andet, for det kan jeg ikke uh, vurdere. Uh, så der, det tænker jeg faktisk. Der kunne det godt give god mening, at vi havde en ordentlig uh, uh, eller havde lidt lettere adgang i hvert fald til til den her uh, diagnostisering.
3: Nu nævner du det her med de naturlige udsving der er og i den forbindelse kan man jo sige, at en patient, der svinger ud til depressivus, har behov for hjælp i den pågældende periode og svinger så tilbage igen. En sådan patient har også risiko for recidiv. Hvad, hvad gør man så efterfølgende for at sikre, at patienten ikke falder tilbage igen? Altså, nu har de fået tilbud, og i psykiatrien for eksempel, de har ventet fire måneder, de har det godt igen, og tænker, det er ikke nødvendigt. Skal, mener vil du stadig sige, du skal da tage afsted, tage samtalen, finde ud af det, eller siger du, vi fortsætter her, og så når hvis det bliver relevant igen, tager vi den derfra?
1: Ja, altså det kan man sige, de ved det jo selv tit, at nu er de nok risiko for, at der sker noget igen. For det første så er det jo som, hvis man først kommer ind i psykiatrien, den regionale psykiatri, så er der ikke så lang ventetid. Det er jo fordelen nu, kan man sige, det er jo ligesom blevet speedet op. Men det gør jo så også, at de kan se meget færre. Så egentlig så når vi tit at få dem ind, mens de stadig har symptomer. Så det er positivt. Den del af det er positivt. Men, men det, der kan være problemet, er så, at det så, hvis man vælger for en privatpraxet psykiater, så er du ret, så kan man jo være nødt til at blive rask i mellemtiden, og så er det, så er det noget helt andet. Øhm, men, men, men jeg synes, øh, sådan umiddelbart, så får vi nok fat i dem der, hvor de har nogle symptomer. Og så vil det være sådan, at hvis de så har det bedre, så møder de heller ikke op til det tilbud, de så har der. Men hvis de kommer og fortæller, som jeg også fortalt før med hende, der har været indlagt på, på lukket afdeling, og hun er bekymret for at komme derge. Så er jeg meget observant på, hvordan går det med hende og det er hun også selv, og det er hendes pårørende også. De ved, hvad for nogle tegn. De skal gå efter, for at se, går det her den forkerte vej? Og så råber de vagt i og så indlægger vi hende, eller også henviser dem til psykiatrisk modtagelse. Og sådan. Altså, så, 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 så vi er meget mere på det når vi ved, at de har været der før. Det er der ingen tvivl om. Især hvis det har været en depression, de så har før.
3: Og velkommen tilbage igen. Selvfølgelig kan det være lidt kontrapunktisk, at man på den ene side snakker enormt meget om depression, og den type sindslidelser, når det er, at vi står til tærken til sommerferien. Men vi håber i hvert fald, at I virkelig har lært noget, og I kan bruge den her viden igen, når det er, at I kommer til at støde på sygdommen på et eller andet tidspunkt. Det kan enten være både når man taler om men det kan også være under mere faglige omstændigheder. Og husk, det, det er ikke blot et spørgsmål at være trist, det er et spørgsmål, men det er invaliderende at have den sygdom. Så med det, tror jeg, at vi vil sige øh, nogenlunde god sommerferie. Dog så stopper vi ikke helt her, fordi vi da lige øh, Paul Hvidebæk har de sidste ord.
2: Husk, at I altid kan finde os på Facebook under Stethoskopet eller på vores hjemmeside nu. Hvis I har mulighed for at anmelde vores podcast i den app eller det program, I nu bruger, så gør det gerne. Og ellers så har I jo rig mulighed for at lytte på alle vores andre programmer igennem her i jeres sommerferie. Vi håber, at I nyder hver eneste fridag, I har. God sommerferie. Paul, kan du afslutningsvis sætte man få ord på, hvad er den ideelle behandling fra lægens side, men også fra de pårørende side? Hvordan tilgår man den depressive patient?
0: Altså, det er et meget vigtigt spørgsmål, fordi det er tit der, det går galt. Fordi de pårørende er i vildrede og ikke ved, hvordan de skal gøre. Og pårørende kan både trække i den rigtige retning eller den modsatte retning, altså være kontraproduktive, når vi snakker depressionsbehandling. Så der, hvor de pårørende har en vigtig rolle at spille, mener jeg, er punkt et, det er overhovedet at få patienten til læge, altså til den praktiserende læge. Og det kan være ret svært, fordi patienten, og måske særligt hvis det er en mand, så synes han ikke rigtigt, det er noget at belæmre den flinke doktor med, og han kan alligevel ikke gøre noget ved det. Så det første trin, det er at komme til læge, så er det, der derefter skal ske, det, det er som sagt flere grundige interviews, hvor man ser på symptomerne, så er det en grundig udredning herunder somatisk udredning. Hvis så lægen beslutter sig for den ene eller den anden behandling, det kan være psykoterapeutisk behandling, enten hos sig selv, altså hvis lægen er uddannet til det, eller en henvisning til en psykolog, eller, eller det kan være og eller medicinsk behandling, så mener jeg, at det er meget vigtigt, at pårørende støtter den behandling. Der, kan vi, der ser vi alle mulige varianter lige fra, at de ikke gør noget som helst til, at de modarbejder behandlingen. Og, det, og det, det er altså ekstremt ubehageligt som patient, hvis man mærker, at ens pårørende de mener egentlig noget helt andet, end, end det lægen mener. Fordi hvad skal, hvad skal man så tro på at være rigtigt? Så lad man har brug for støtte. Den anden ting, pårørende kan gøre, det er øhm, at prøve at milde kravene. Øh, altså øh, se i øjnene, at når man har en depression, så er der nogle ting, man ikke kan, men at man kommer til hækterne igen. Det er principielt den nydeltidige tilstand, at man kommer til hækterne igen. Ikke? Jeg plejer at sammenligne det med, at alle mennesker de kan forstå, at hvis man har brækket et ben, så skal man ikke ud og danse tango lige med det samme, øh, eller løbe maraton. Men der kommer en tid, hvor man kan det igen, forhåbentlig. Og tilsvarende med en depression, så er det vigtigt at forstå, at der altså en periode, hvor man ikke kan koncentrere sig, eller ikke kan huske, eller ikke kan arbejde, eller ikke kan lave mad eller hvad man nu ellers har pligter, øh, men at det kommer igen. Så, så er, er det også sådan, at øh, det er meget vigtigt at lægge ører til som pårørende. Det vil sige, altså vi er mænd, vi er for eksempel indrettet sådan, at hvis nogen kommer med et problem, så, så gør vi alt muligt, hvad vi kan for at løse det problem, altså komme med gode råd eller anvisninger osv. osv. Det er meget almindeligt, og det hjælper ikke noget ved depressionen. Så der, det, der er vigtigt, det er at lægge ører til, øre på det. Ikke nødvendigvis foreslå nogle løsninger, eller at du skal bare gøre sådan og sådan, eller sådan noget, fordi det gør det tit meget værre, fordi det ikke virker. Hvis der var nogle enkelte løsninger på problemet, så havde patienten allerede fundet ud af det for længst, ikke?